0: Joseph House, Casa de José, es un programa hecho especialmente para las familias que, como la tuya, anhelan el establecimiento de la cultura de reino a través de la voz de reforma que se deja escuchar en las naciones.
1: Un gran saludo a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa acá, en Joseph's House, Casa de José, desde La Paz, Bolivia. Soy Fabricio y con Paola estaremos compartiendo durante el programa de hoy.
2: Hola Fabri y bienvenidos a todos. Tenemos un programa con el tema del que se habla mucho y de muchas maneras. Veamos qué tiene el espíritu preparado para hoy aquí en Querigma Radio.
1: Durante esta semana estaremos hablando del amor. Aprendimos muchas cosas sobre él. Uno de los puntos que quedó como algo básico es que el amor no es un sentimiento, sino una persona. Así es. Es muy
2: bueno saber que cuando hablamos de amor no nos referimos necesariamente a muestras de afecto como puede ser un abrazo o a lo romántico como nos muestran muchas veces en el mundo audiovisual.
1: Pero aún hay más cosas por aprender. Recuerden que Dios es una fuente de revelación constante que está fluyendo para todo aquel que con un corazón sincero se acerca a Él.
2: Es verdad. Así que con corazones dispuestos a escuchar al Espíritu, escuchemos el siguiente devocional a cargo del profe John.
3: Reciba un saludo toda nuestra audiencia en las naciones. Y sean bienvenidos a nuestro programa del día de hoy En el cual revisaremos una palabra muy importante Que quizá es un tanto difícil en la actualidad Comprender la totalidad de su significado Esa palabra de la que estamos hablando es la palabra amor Tal vez el mal uso de esta palabra en la actualidad Y en la sociedad actual Ha impedido que podamos conocerla a profundidad pero bueno qué les parece si empezamos viendo el significado de la palabra amor en el diccionario
4: hoy en día su definición está un poco adaptada a lo que la gente interpreta por ejemplo encontramos que el amor es un concepto universal relativo a la afinidad entre seres definido de diversas formas según las diferentes ideologías y puntos de vista por ejemplo, el punto de vista artístico o científico, filosófico o religioso. Y dependiendo de cada uno de estos puntos de vista, se puede llegar a considerar un sentimiento, una emoción, un estado o hasta un instinto. También encontramos que es una atracción de distintos tipos hacia otra persona, cosa o animal, lo cual creo que no nos muestra lo que en realidad es el amor.
3: Cuando revisamos esta palabra en el griego, Encontramos que hay varias palabras para referirse a amor Por ejemplo, hay una palabra para referirse a ese amor familiar, a ese amor filial Y es diferente a la que se usa para referirse al amor que hay entre dos personas O una pareja, para ser más exacto Y a su vez, estas dos son diferentes al término que se usa para referirse a un amor incondicional Ahora, veamos la palabra que se usa en hebreo,
5: la palabra es Ahab, y esta designa el amor paternal de amistad y del prójimo. Pero el amor de Dios por el hombre raramente se expresa en el antiguo testamento con el término ajab. más bien se usa la palabra Keshet, que tiene que ver con misericordia o una fidelidad activa y continua. Primera de Corintios 13 nos habla del amor. Pero notemos una cosa Y es que nos está describiendo el amor como si fuera una persona Veamos El amor es sufrido El amor es bondadoso El amor no tiene envidia El amor no es jactancioso No se envanece No actúa indebidamente No busca lo suyo No se irrita No toma en cuenta el mal No se alegra en la injusticia Sino que se regocija con la verdad Todo lo sufre Todo lo cree todo lo espera, todo lo soporta. Y el amor nunca deja de ser. Si lo pensamos, nos está dando características de una persona. Cómo es, cómo actúa, qué hace y qué no hace, qué le gusta y qué no le gusta. Es aquí cuando nos empezamos a dar cuenta cuán equivocados estamos si intentamos entender al amor como solo una palabra o un concepto.
4: Así es. Si bien podemos encontrar en la palabra distintas clases de amor, como el amor fraternal o el amor divino, e incluso también podemos encontrar que se puede tener amor hacia el mundo y hacia las cosas materiales. Pero debemos entender que si queremos tener un verdadero amor, nos tenemos que desprender de nuestros sentimientos y nuestros apegos. Y tenemos que conocer a una persona. ¿Y quién es esa persona? Pues muy fácil, Juan nos lo enseña en su primera carta, en el capítulo 4 en donde nos dice que Dios es amor. En este capítulo empezamos a entender que solo al conocerlo a Él, vamos a empezar a amar verdaderamente. En el momento en que nos movemos con lo que Él habla y sentimos como Él siente, cuando conocemos sus pensamientos, vamos a empezar a experimentar un verdadero amor, un amor que es capaz de darse por otros, un amor que es capaz de amar incluso a sus enemigos y un amor en el que se cumple toda la ley
3: es verdad y hay alguien que manifestó el verdadero amor quien manifestó al padre cristo porque también dice que en esto conocemos el amor en que él puso su vida por nosotros y es en cristo en quien vemos la manifestación del amor jesús dijo que él vino para cumplir absolutamente toda la ley y la ley se cumple en amar a Dios sobre todas las cosas, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así que por medio de él podemos conocer al Padre, podemos conocer también el amor del Padre, a ese Dios que es amor, y solo por medio de él vamos a poder ser una manifestación del amor poderoso de Dios.
1: Es muy cierto que el mal uso de esta palabra ha distorsionado mucho lo que la gente piensa y eso los lleva a actuar de manera incorrecta muchas veces.
2: Fue bueno recordar 1 Corintios 13. Es verdad que habla de una persona. Si experimentamos ese amor, vamos a poder manifestar a Cristo en todas las situaciones que nos toque
1: vivir. Y es que podemos aprender de muchas formas. he sabido que una gran cantidad de personas aprenden más fácilmente con canciones. ¿Y qué crees? Mientras escuchaba el devocional, empezó a resonar en mí una canción. Quizás muy simple, pues es una canción de niños, pero que contiene una verdad eterna.
2: No me digas. Creo que sé cuál es, pues en mí resonaba también. Dios es amor. La Biblia lo dice.
1: Exactamente. En el capítulo 4, versículo 8.
2: Primera de Juan.
1: Muy bien.
2: Esta es la base para lo que mencionábamos al inicio del programa. El amor no es un sentimiento, sino una persona. Nuestro amado Padre es la persona misma del amor. ¿Puedes imaginar eso?
1: Al reconocer su fidelidad, al tomar de su perdón, al ver su bondad que nos guía y el cuidado que tiene con nosotros, no es tan difícil imaginarlo. Todo lo que vemos de Él expresa amor en su más pura expresión. Si tomamos atención, podemos deleitarnos en una nueva faceta de su amor cada día.
2: Y hablando de lo nuevo, es tiempo de pasar con nuestro sector de noticias para conocer algún dato curioso en relación al tema de nuestro programa de hoy. ¡Adelante!
1: Estás en sintonía de Kerigma Radio, extendiendo el mensaje del Reino de Dios a todas las naciones de la Tierra.
6: ¿Cómo están queridos oyentes? Nosotros contentos una vez más de poder estar con ustedes.
7: Hola a todos, un saludo, los bendecimos y nos alegramos de poder traerles a ustedes una nueva noticia.
6: Y como ya saben, antes de ir con nuestra noticia, vamos a escuchar algunos comentarios sobre la noticia de la anterior semana. ¿Recuerdan cuál era?
7: La noticia del anterior programa trataba de cómo las nuevas tecnologías afectan a nuestro cerebro. Ahora escuchemos a los profesores qué opinan al respecto.
8: Muy buenas tardes, soy Jesse de La Paz, Bolivia. Y bueno, comentarles que creo que en estos últimos 10 años la tecnología ha avanzado muy apresuradamente y hay muchas cosas que hoy en este siglo estamos ocupando y que indiscutiblemente tienen que de alguna manera afectar. Nuestro cuerpo y quizás nuestro cerebro, pero que creo que en cada uno de nosotros Debe estar el hecho de poder priorizar El hecho de poder ir tratando estas tecnologías con sabiduría de parte de Dios Así como usamos tanta tecnología como la computadora, el iPad o quizás el teléfono También tener tiempo de descanso, tiempos en que verdaderamente podamos hacer otro tipo de cosas también y no sean estos eh, productos tecnológicos los que rigen nuestra vida pero por otro lado creo que también el cerebro tiene muchas capacidades que quizás se han estado de alguna manera desarrollando y quizás ya nuestra vida responde mejor por el uso de estas tecnologías muchas veces estamos trabajando en la computadora contestando el teléfono como decía este artículo ya estamos mucho más experimentados en poder hacerlo, pero creo que sabiamente debemos usar como todo lo que llega a nuestra mano. Tratar de tener también tiempos de descanso, tiempo donde podamos disfrutar de la naturaleza y podamos llegar a, a usarlo sabiamente.
9: Hola, les saluda Daniela desde Tarija, Bolivia. Este artículo me ha impactado muchísimo, como aseguro a muchos de ustedes. Entender que al darle a nuestro cerebro la impresión de que está haciendo múltiples tareas al mismo tiempo produce una menor concentración en cada una. ¿Pero cómo le damos a nuestro cerebro esta impresión de hacer multitarea? Y digo impresión porque multitarea significa hacer varias tareas bien. Hay algo que impulsa a que estas multitareas representen un caos en nuestro cerebro. Nuestros aparatos electrónicos, como nuestro celular, Específicamente las notificaciones, pues producen emociones constantes, nos mantienen distraídos Y esto produce daños severos en nuestra capacidad intelectual No siempre hacer más es mejor Cumplamos tareas enfocándonos en hacerlas bien hasta terminarlas Poniéndonos horarios para la revisión de nuestros correos y notificaciones Esto nos va a ayudar a mantener una mente saludable
10: Debo confesar que yo era una de esas personas que creía que hacer varias cosas a la vez aumentaba la productividad. Y un ejemplo claro son las tareas de la casa. A veces las mamás queremos hacer varias cosas a la vez. Pero ahora me quedó claro que realizar varias tareas al mismo tiempo no me hace tan productiva como yo creía. No sabía que hacer multitareas disminuía mi capacidad de atención y rendimiento intelectual en comparación de aquellas personas que se concentran en una tarea y solo después de terminar la misma se ocupan de otra. Me quedó claro que concentrarme en una única tarea es más productivo que hacer varias al mismo tiempo. La atención es una y no se puede compartir a lo más que llegamos es a cambiarla con rapidez de una cosa a otra y por eso baja su eficacia. Leyendo este artículo me quedó claro que el hacer multitareas es un mito, porque quien quiera estar en todo, ¿podrá hacer algo bien?
11: En este tiempo, la tecnología se volvió algo tan necesario para nuestras vidas, ya sea en el colegio o en el trabajo. Tratamos de realizar varias cosas a la vez, como por ejemplo, realizamos tareas mientras vemos televisión o escuchamos música, y hasta estamos atentos al celular, y nuestra atención se dispersa y no somos lo suficientemente productivos en nuestras tareas. También gracias a ella perdemos muchas cosas, perdemos la capacidad de poder comunicarnos cara a cara con las personas, ya no prestamos atención a las cosas que nos rodean. Salir a dar un paseo, ya sea en auto o caminando, no vemos los hermosos paisajes. Y aún afecta a nuestra salud, porque nuestro cuerpo no tiene el movimiento necesario, porque estamos quietos frente a la computadora, a la tablet o al celular. El artículo de El País
12: Afirma que las nuevas tecnologías nos facilitan el multitasking, pero no de la mejor manera, pues incluyen menor atención a profundidad en las tareas que estamos realizando, riesgos de seguridad y lo peor, creer que sí estamos manejándolo bien. Al leer este artículo recordé a un empresario exitoso, quien me dejó anonadada por las múltiples tareas que él desarrollaba. Su secreto era desarrollar un horario para cada una de las áreas que él debía atender y él no estaba pensando en los problemas de otra área por muy importantes que fuesen. Es así que encuentro importante el desarrollo de una agenda y de horarios, aún para tareas livianas o tiempos de recreo. También hay que reconocer que nuestro cerebro tiene ciertas formas de trabajar más eficientes que otras. Vivir en el presente para mí significa respirar cada instante hasta entender que vivir en la eternidad es vivir el presente en su mínima unidad de tiempo. Vivir al máximo porque eso es eternidad. Ser consciente del estoy aquí, con todas sus implicaciones de tiempo, lugar, contexto y personas. Estar presente para la gente que nos rodea. Me gusta ser así y recordarme a mí misma, ser así. También educar y mostrar este estilo de vida.
11: La tecnología tiene beneficios como ser las llamadas rápidas, mensajes que llegan al instante, pero también nos afecta. Por ejemplo, hay personas que su trabajo está en un ordenador, tiene mucho trabajo que hacer. Eso significa que va a tener poco tiempo para comunicarse con otra persona y le dedica más tiempo a sus deberes. Está comprobado que nuestro cerebro tiene que estar en contacto con otro cerebro, o sea otro ser humano. También está demostrado que las personas que usan celular mientras conducen un automóvil son más propensos a sufrir un accidente, así que hay que tomar en cuenta las precauciones para controlar la tecnología antes de que pase lo contrario.
13: La sociedad siempre ha estado, sigue estando y estará en constante transformación. Dentro de cada grupo social existen los que se resisten a los cambios, siempre mirando hacia atrás y los que tienden a innovar viendo hacia adelante sin dimensionar lo que ha de venir. La tecnología se ha desarrollado a pasos agigantados desde hace apenas dos décadas. Ubicar las consecuencias que la tecnología puede tener para la sociedad a esas alturas aún resulta aventurado. Sin embargo es evidente que a pesar del poco tiempo que tenemos de convivir con ella, no todas las consecuencias han sido buenas. Las consecuencias o efectos sociales psicológicos, cognitivos y físicos, son aún un campo de estudio en donde debemos estar enfocados, los cuales traerán el equilibrio necesario que esa generación ocupa. Aunque sabemos también de la perfección con la que Dios creó al hombre, siempre adaptativa. Esperamos que antes de que sea tarde, aprendamos los límites y el equilibrio perfecto.
6: ¿Sabes, profe Javi? Esta semana he estado controlando la multitarea. Y sí, me di cuenta de que podemos mejorar mucho más en nuestro trabajo, entretenimiento y descanso si lo hacemos con mayor cuidado.
7: Sí, yo también estuve trabajando en eso. Y además también pude revisar la forma en que me alimento. Bueno, generalmente soy cuidadoso en la forma de alimentarme, pero en este tiempo tuve el cuidado de revisar ¿Qué cosas estoy comiendo que no me alimentan bien?
6: Dios puso muchos alimentos en esta tierra para poder disfrutarlos. Y como en este tiempo estaremos revisando las cualidades del fruto del Espíritu, ¿qué te parece si hablamos de una fruta en especial?
7: ¡Claro que sí! Entonces comencemos con la noticia de hoy.
6: La noticia de hoy es del periódico argentino El Clarín. su título es Las propiedades ocultas de la manzana, publicada el 20 de noviembre del 2015. Profe Javi, ¿puedes leer
7: el titular? Consagrada por el saber popular y por la ciencia, esta fruta es para muchos la imagen misma de la salud. Pero sus secretos más preciados se encuentran en la cáscara, aquí un largo listado de sus beneficios. La sustancia estelar de la manzana es el ácido ursólico, que se encuentra en la cáscara, un poderoso aliado contra el sobrepeso.
6: Una manzana por día otorga innumerables beneficios, los destaca la sabiduría popular y lo confirma la ciencia, y muchos de ellos están ocultos en su cáscara. La cáscara de la manzana contiene ácido ursólico, un aliado contra el sobrepeso y la obesidad. ...ya que aumenta la llamada grasa parda... ...que se encarga de quemar energía... ...para proporcionársela al organismo... ...y elevar su temperatura cuando hace
7: frío. Presenta muchas propiedades favorables para la salud... ...y si se consume la cáscara... ...tiene muchas ventajas... ...revisemos cuáles son. Es diurética y depurativa... ...esto quiere decir que purifica los líquidos del cuerpo. También aumenta la cantidad de grasa marrón o parda cuya función es quemar energía para proveérsela al organismo y aumentar la temperatura corporal cuando hace frío y que ayuda a adelgazar.
6: Interviene en la estructura muscular e impide su desgaste por la presencia del ácido ursólico, dando un efecto antioxidante o antienvejecimiento. Este actúa también en la nivelación del colesterol y de la glucemia en la sangre Contiene potasio, mineral que ayuda a controlar la presión arterial, evitando la retención de sodio, es decir, de sal, y evitando
7: el riesgo de infarto cardíaco. Presenta antioxidantes del tipo de flavonoides, por lo cual reduce el asma y enfermedades bronquiales y el envejecimiento celular. Además, disminuye la probabilidad de desarrollar ciertos tipos de cáncer y de otras enfermedades crónicas. También contiene vitamina C.
6: Fortalece el sistema inmunitario. Protege contra las enfermedades cardiovasculares. Tiene también la vitamina E, otro antioxidante. Interviene en la estabilidad de los glóbulos rojos.
7: Contiene una cantidad abundante de boro. Es esencial para la utilización de la vitamina D, contribuyendo a mejorar la absorción y asimilación del calcio y del magnesio. También reduce la presencia de bacterias en la boca.
6: Proporciona casi la mitad de fibra en forma de pectina que el organismo necesita para evitar el estreñimiento. Mejora los niveles de colesterol, previniendo que se deposite en las arterias y evite el aumento de la glucemia sanguínea, que también se ve favorecida
7: por la presencia de Polifenoles Contiene pectina, que reduce las toxinas Y según estudios realizados en Japón En personas con riesgo de padecer cáncer de colon Es preventiva También es antidiarreica Cuando se raya y se deja que se formen los taninos Que son sustancias astringentes Wow, son bastantes las cualidades que tiene esta fruta, ¿verdad? Sí, pero debemos tener en cuenta lo
6: siguiente ¿Qué se debe evitar? El consumo de semillas. Sí, estas contienen cianuro, que es veneno, pero para que esto suceda, se tendría que consumir una taza de semillas para que este provocara la muerte. También, en personas alérgicas a las almendras, duraznos, frutillas, tomates, entre otros alimentos, se puede presentar síntomas alérgicos por el consumo de manzana. Pero no hay que suspenderla sin antes haberla probado y
7: comprobar tolerancia. No consumir manzana en forma de jugo cuando se toma una medicación que contenga fexofenadina, ya que impide que el cuerpo la absorba. La manzana también contiene ácido oxálico, por lo tanto, no es aconsejable en personas que padecen de cálculos renales, pero si se consume cocida, pierde gran parte del mismo.
6: ¡Qué interesante que esta fruta tenga tantos beneficios para nuestra salud! Y tiene un sabor muy
7: agradable. Profe Javi, ¿te gusta a ti la manzana? Sí, sí me gusta bastante la manzana, especialmente la roja.
6: Mmm, es verdad, las rojas son muy deliciosas y las verdes también lo son. ¿Cuánta sabiduría hay en Dios, no creen? Al diseñar cada alimento, fruto o vegetal, podemos ver el cuidado de nuestro padre con nosotros. Realmente, Él nos
7: ama. Recuerden que también queremos saber sus opiniones, así que no olviden que deben enviar sus comentarios al foro que está en la materia de lenguaje y comunicación. Así los escucharemos en el siguiente programa. Y no lo
6: olviden, queridos oyentes, a comer manzana, porque nos da muchos beneficios para nuestra alimentación y salud.
7: Nosotros estaremos la siguiente semana con otra noticia para ustedes. Ahora, continuemos con nuestra programación.
1: Agradecemos a los profes Javi y Carlita por tan interesante espacio.
2: Aprendemos constantemente.
1: ¿Recuerdas que hace un momento en la canción que mencionamos, el verso 8 de primera de Juan 4, un par de versos más adelante dice En esto consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Presta atención a la primera parte del verso.
2: En esto consiste el amor verdadero. Wow. ¿Quiere decir que existe un amor falso?
1: Y volvemos a caer en lo que mencionamos al principio. Aquel amor que nace del mero corazón humano, es inestable y cambiante. Recordemos que la palabra enseña que el corazón es engañoso. Y se dice que el amor nace del corazón. Es más, para el mundo la forma más gráfica de mostrar al amor es con un... Corazón. Exactamente. Sabiendo que el corazón es engañoso. Y que el amor que nace del hombre nace ahí. Vemos que no tiene características similares a las que mencionamos al hablar del Señor pues entonces podríamos decir que es un amor falso.
2: Es un pensar muy interesante, y ha sido interesante se encuentra el siguiente sector. A modo de reflexionar en lo que estuvimos compartiendo, vamos a
12: escucharlo.
14: En un reino donde todo es luz y vida, un día, hace muchos años antes de la fundación de todas las cosas, sucedió algo que nadie esperaba. En ese momento, el cielo se tornó gris. Se sentía un ambiente denso. Todos se dieron cuenta que algo estaba pasando, pues se podía sentir en el aire que algo había cambiado. Alguien de este reino había sido traicionado por su amigo más cercano. Aquel, llamado el lucero de la mañana, dijo en su corazón, ¡Subiré a los cielos! Junto a las estrellas de Dios haré levantar mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea. Subiré sobre las altas nubes en el flanco norte, y me haré semejante a mi rey, y a causa de este acto traidor fue expulsado del reino. Esto dañó los planes del Creador, pues con él se levantaron muchos que se hallaron a tiniebla, y todo. Dio un gran tiempo. En este momento, tiniebla cubrió todo y la tierra llegó a estar desordenada y vacía. Pero el Padre dijo: ¡Luz, ven! El Verbo salió de Dios. Aquel que fue traicionado se levantó como cordero para ser inmolado antes de la fundación del mundo. No le importó ser igual a Dios, sino que se vació a sí mismo tomando forma de esclavo y dijo, Yo iré como sacrificio para que tu plan, oh Padre, se cumpla. Él es Cristo que rompió los cielos como luz y descendió hasta lo más profundo para traer la verdad del Padre, liberar a todos de la tiniebla, peleando con nosotros a cada instante. Él es el árbol de la vida en medio del huerto. Él es el cordero sacrificado para que el hombre pueda ser cubierto. Él es el Abel, el hermano que fue sacrificado el que ofreció un sacrificio eterno y su sangre redime todo pueblo, lengua y nación. Él vino como vara, la que abrió el mar liberando al pueblo de Egipto. Él vino como roca que le dio agua al pueblo en medio del desierto. Él vino como nube en el día y como columna de fuego en la noche guiando al pueblo mientras caminaba. Él descendió como pan del cielo para ser su alimento de cada día. Y así, a lo largo de la historia, siempre permaneció fiel combatiendo junto a nosotros en esta batalla contra la tiniebla. Haciéndose aún semejante a los hombres y mostrándose en apariencia de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quien dijo a su padre, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, en su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí. He venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Y primero dijo, sacrificio y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofreciera. Luego añadió, aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así, quitó lo primero para establecer lo segundo. Y en virtud de esa voluntad, somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después añado, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades, y cuando esto han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Así, Él venció para siempre esta tiniebla y recuperó el plan de su Padre, reconciliando consigo todas las cosas para que podamos ser uno con Él. Pues nos amó según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Él, conforme el beneplácito de su voluntad. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
2: duda, Cristo es la enseñanza más profunda del perfecto amor.
1: Su sacrificio nos devolvió la vida. Cuando merecíamos estar muertos, su amor borró toda nuestra maldad, quitó todas nuestras dolencias. Como se mencionó, venció a las tinieblas y solo por
14: amor.
2: Su obra es tan perfecta que realmente estamos agradecidos por él, por ese amor que nos constriñe, como dice la Palabra.
1: Constreñir, eso quiere decir que nos empuja, nos obliga, nos apremia a amar de esa misma forma. Si Él amó hasta la muerte, ¿cómo estamos amando nosotros?
2: Sin duda, ese amor fue tangible en todo lo que vivieron en las catacumbas. No les importó morir por amor a Cristo.
1: Tocaste un punto muy, muy importante pero mejor vamos a escuchar un nuevo capítulo del libro del Mártir de las Catacumbas. Amados estudiantes, vayan todos por sus libros y vayamos con esta lectura.
0: ¿Dónde llamo?
1: ¿Con
7: quién me comunico?
0: ¿Quién me puede atender?
7: ¿Dónde recibo una información clara?
0: ¡Estamos para servirte! ¡Estamos para servirte! Para servirte. Capítulo 5 El secreto de los cristianos El misterio de la piedad Dios manifestado en carne El joven oficial permaneció atónito al darse cuenta del efecto que solo su nombre había producido Y reaccionando dijo ¿Por qué todos tembláis de ese modo? ¿Es por ventura causa de mí? Honorio le contestó ¡Ay de mí! Aunque proscritos nos hallamos en estos lugares, tenemos constante comunicación con la ciudad. Estamos enterados de que nuevos esfuerzos han de hacerse para perseguirnos con más severidad y que Marcelo, capitán de los pretorianos, ha sido designado para buscarnos. Y en este momento a ti te vemos en nuestra presencia, a nuestro principal enemigo. No es esta suficiente causa para que temamos? ¿Por qué habrías tú de perseguirnos hasta este lugar? Marcelo exclamó, no tenéis causa para temerme, aun en el caso que yo fuese vuestro peor enemigo. ¿No estoy en poder de vosotros? Si quisierais detenerme, ¿podría yo escapar? Si quisierais matarme, ¿podría yo resistir? Estoy sencillamente entre vosotros, tal como me veis, sin ninguna defensa. El hecho de encontrarme aquí solo es prueba de que no hay peligro de parte mía. Honorio, reasumiendo su aire de calma, dijo, «Verdaderamente tú tienes razón. Tú de ninguna manera podrías regresar sin nuestra ayuda. Escuchadme, pues, que yo os explicaré todo. Yo soy soldado romano. Nací en España y fui criado en la virtud y la moralidad. Se me enseñó a temer a los dioses y a cumplir con mi deber. Yo he estado en muchas tierras y me he dedicado por entero a mi profesión. Sin embargo, nunca he descuidado mi religión. En mis habitaciones he estudiado los escritos de los filósofos de Grecia y Roma. Como resultado de ello, he aprendido a desdeñar nuestros dioses y diosas, los que no son mejores y más bien son peores que yo mismo. Platón y Cicerón me han enseñado que hay una Deidad Suprema a la que es mi deber obedecer. Pero, ¿cómo lo puedo conocer y cómo lo debo obedecer? También he aprendido que yo soy inmortal y que cuando muera me he de convertir en espíritu. ¿Cómo seré entonces? ¿Seré feliz o miserable? ¿Cómo puedo yo asegurarme la felicidad en la vida espiritual? Ellos describen con derroche de elocuencia las glorias de la vida inmortal, pero no dan instrucciones para los hombres comunes como yo, pues el llegar a saber todo esto es lo que constituye el anhelo vivo de mi alma. Los sacerdotes son incapaces de decir nada. Ellos se encuentran enlazados con antiguos formalismos y ceremonias, en las cuales ellos mismos jamás han creído. La antigua religión es muerta, son los hombres los que la mantienen en pie. En las diferentes tierras por donde he andado, he oído mucho sobre los cristianos, pero encerrado, como lo he estado en mi cuartel, jamás he tenido la feliz oportunidad de conocerlos. Y para ser franco, no me he interesado por conocerlos hasta últimamente. He oído los informes comunes de su inmoralidad, sus vicios secretos, sus pérfidas doctrinas, y desde luego que hasta hace poco yo creía todo eso. Hace unos pocos días estuve en el Coliseo. Allí recién entendí algo respecto a los cristianos. Yo contemplé al gladiador Macer, un varón a quien el temor era desconocido, y él prefirió hacerse quitar la vida antes que hacer lo que él creía que era malo. Vi un venerable anciano frente a la muerte, con una pacífica sonrisa en sus labios, y sobre todo, vi un puñado de muchachas que entregaron su vida a las fieras salvajes con un canto de triunfo en sus labios. Al que nos amó, al que nos ha lavado de nuestros pecados. Lo que Marcelo expresó produjo un efecto maravilloso. Los ojos de los que escuchaban resplandecían de gozo y vehemencia. Cuando él mencionó a Macer, ellos se miraron los unos a los otros con señas significativas. Cuando él habló del anciano, Honorio inclinó la cabeza. Cuando habló de los niños y muchachas, musitaron las palabras del himno que cantaron. Todos voltearon el rostro y lloraron. Fue aquella vez la primera de mi vida que vi derrotada la muerte. Desde luego yo puedo afrontar la muerte sin temor, como también cada soldado que se ve en el campo de batalla, pues tal es nuestra profesión. Pero estas personas se complacían y regocijaban en morir. Aquí no se trata de soldados, sino de niños que estaban imbuidos de los mismos sentimientos en sus corazones. Desde entonces no he podido pensar absolutamente en ninguna otra cosa. ¿Quién es ese que os amó? ¿Quién es el que os lavó de vuestros pecados con su sangre? ¿Quién es el que os da ese valor sublime y esa esperanza viva? ¿Quién o qué es lo que os sostiene aquí? ¿Quién es aquel a quien acaban de estar hablando? Yo efectivamente he sido comisionado para conducir los soldados contra vosotros para destruirlos, pero primeramente quiero saber más respecto a vosotros. Yo juro por el Ser Supremo que esta mi visita no os ha de ocasionar ningún daño. Decidme, pues, el secreto de los cristianos. Honorio contestó, «Tus palabras son ciertas y sinceras. Ahora ya sé que tú no eres un espía o enemigo, sino más bien un alma inquisitiva que ha sido enviada aquí por el mismo Espíritu Santo para que conozcas aquello que hace tiempo has estado buscando». Regocíjate pues, porque todo aquel que viene a Cristo De ninguna manera será desechado Has visto hombres y mujeres que han dejado amigos, hogares, honores y riquezas Para vivir aquí en necesidad, temor, dolor Y todo lo han tenido por pérdida por causa de Jesucristo Ni aun sus propias vidas aprecian ellos El cristiano lo deja todo por aquel que le amó Tienes toda razón, Marcelo, al pensar que hay un gran poder que puede hacer todo esto. No es el mero fanatismo, no es ilusión, ni menos es emoción. Es el conocimiento de la verdad y el amor al Dios viviente. Lo que tú has buscado por toda tu vida es para nosotros nuestra más cara posesión. Atesorado en nuestros corazones es para nosotros más digno sin lugar a compararse siquiera con todo lo que el mundo puede dar u ofrecer nos otorga felicidad en la vida, aún en este tenebroso lugar, y nos da la victoria frente a la misma muerte. Tú anhelas conocer al Ser Supremo, pues nuestra fe, el cristianismo, es la revelación de Él, y por medio de esta revelación Él hace que le conozcamos. Conforme es infinito en grandeza y poder, también lo es en amor y misericordia, esta fe nos acerca tan estrechamente a Él que Él llega a ser nuestro mejor amigo, nuestro guía, nuestro consuelo, nuestra esperanza, nuestro todo, nuestro Creador, nuestro Redentor y el presente y eterno Salvador.
6: Marcelo está desesperado por tener esa verdad en su vida, la verdad de Cristo. ¿Podrá saber más sobre la verdad de estas palabras al que nos amó al que murió por nuestros pecados no se lo pierdan en el siguiente programa
2: solo puedo decir que la vida de estos amados nos pone la vara muy alta en ellos veo cumplida la palabra de que el perfecto amor echa fuera el temor
1: es cierto, dice la palabra que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor Y muchos de estos amados al morir por no negar su fe Demuestran la perfección de amor que vivía
2: Estamos muy expectantes a lo que vaya a ocurrir la siguiente semana Qué rápido pasó el programa, llegó la hora de despedirnos
1: Sí, pero fue muy productivo Animamos a todos los oyentes a imitar al amor de Dios Un ejercicio que a mí me ayuda mucho Es leer 1 Corintios 13 Poniendo mi nombre en lugar de la palabra amor Por ejemplo Fabricio es sufrido Fabricio es bondadoso Fabricio no tiene envidia Fabricio no es jactancioso No se envanece, Y así
2: Me gustaría continuar con mi nombre Paola no actúa indebidamente Paola no busca lo suyo. Paola no se irrita. Paola no toma en cuenta el mal. No se alegra en la injusticia, sino que se goza con la verdad.
1: Muy tremendo. Les animamos a que hagan eso con sus nombres, porque somos imagen y semejanza del amor que es Dios mismo.
2: Amén, Fabri. Ahora toca despedirnos. Gracias a todos los oyentes por permanecer junto a nosotros. Que el amor de Dios sea visto en todas sus acciones. Que Él sea glorificado.
1: Amén. Nos reencontraremos la siguiente semana con su programa Joseph's House, Casa de José por KRN.
2: Hasta la próxima, amigos. Bendiciones.